0: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a, vamos a iniciar con, con los empíricos. Dijimos que sus principales representantes serían Thomas Hobbes, John Luke y David Hume. ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de Thomas Hobbes, que es reconocido como el padre de la filosofía política moderna. ¿okay? Así que ya dejamos de lado el racionalismo, que la, la clase, las clases, perdón, en el capítulo anterior habíamos hablado de Leibniz, ¿sí? Hoy iniciamos con Thomas Hobbes y los Empíricos. Hobbes nace en Inglaterra en el año 1588. Dicen que fue un bebé prematuro y que su nacimiento fue adelantado por el miedo de su madre o el pánico que su madre tuvo o padece al ver desde las costas inglesas o británicas los navíos invasores de la armada española y que los ingleses llamaban los invencibles. Eh, este miedo provoca el, el, el adelanto del parto de la madre de Hobbes. Por eso eh, él decía, explicando tanto su propio origen como el de su propia filosofía, dijo mi madre dio a luz gemelos, yo mismo y el miedo. Acá ya podemos ver que estamos hablando de alguien muy especial. ¿sí? Hobbes es considerado a lo largo de la historia del, de, del pensamiento como una persona oscura. De hecho, en 1666 en Inglaterra quemaron todos sus libros luego de, de haber sido tachado de, de ateo fíjense qué poca consideración había para, para con la libertad de pensamiento en la época incluso después de su muerte se vuelven a quemar públicamente sus obras o sea, había cierta resistencia ¿sí? en vida Hobbes tuvo dos grandes enemigos con los que mantuvo fuertes tensiones que sería la, la iglesia la iglesia de Inglaterra y la universidad de Oxford de hecho desde muy joven ya no le parecía interesante la, la ense las enseñanzas escolásticas su obra es considerada como una de las fundamentales en la ruptura con la línea de la edad media y el inicio de la moderna por supuesto siempre teniendo en cuenta la diferencia ya que después Descartes y los demás que hablamos en los anteriores capítulos son considerados racionalistas, ¿no es cierto? Las descripciones de la realidad de Hobbes de la época son brutales, ¿sí? Vamos a iniciar con el pensamiento mecanicista de Hobbes, ¿sí? Escribió acerca de una gran cantidad de campos como historia, geometría, filosofía, ciencias políticas, ética, teología muchas de sus opiniones son controvertidas como su defensa del fisicalismo o materialismo mecanicista teoría según la cual la naturaleza de todo lo que existe en el mundo es exclusivamente física y que no deja espacio la existencia, a la existencia de, de otras entidades naturales como la mente, el alma ni por supuesto tampoco sobrenaturales Según Hobbes, los animales, inclusive los humanos son... no son más que máquinas de carne y hueso Esto es excelente A mediados del siglo XVII época en la que Hobbes escribía esta teoría metafísica gozaba de una mayor aceptación el conocimiento de las ciencias físicas aumentaba muy rápido y aportaban explicaciones cada vez más claras sobre fenómenos que antes era, eran confusos o, o mal interpretados, o sea, se, se iba aclarando un poquito el panorama acá. Hobbes estuvo siempre en contacto con, con la Real Sociedad en Londres, que era un ente científico y había conocido a pensadores franceses como Descartes y al astrónomo italiano Galileo Galilei, a quien se considera como padre de la ciencia moderna y por supuesto otros científicos del área, del área y de la zona en el campo de las ciencias y de las matemáticas Hobbes vio la, la contrapartida perfecta para la filosofía escolástica medieval que había tratado de, de, de reconciliar las aparentes contradicciones entre la, la ciencia y la fe al igual que muchos pensadores de la época creía que la ciencia no tenía límites y que gracias a esta cualquier fenómeno de la naturaleza del mundo podía recibir una explicación formulada científicamente. El hombre es una máquina, decía o dijo en el Leviatán, que es su obra más emblemática. Eh, afirma que el universo, es decir, toda la masa de las cosas, es corpóreo, o que, se, o que posee de cuerpo material sería, defiende la, la idea de que cada uno de los cuerpos posee longitud, dureza y profundidad, y que lo que no tiene cuerpo no forma parte del universo. Esto es clave, ¿eh? afirma que la naturaleza de todo es puramente física, no dice que el hombre pueda percibir todo lo físico. Dice que algunos cuerpos y objetos A los que llaman espíritus Son imperceptibles Aunque ocupen espacio Y tengan dimensiones físicas Atenti acá O sea, no niega la existencia De, 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 de Espíritus o, o, o del Concepto de alma, por ejemplo Pero no, no, no considera que sea algo Sobrenatural O algo eh, Algo Místico ¿sí? dice que ocupan un espacio en, en, en el universo, nada más que nosotros no lo podemos percibir. Algunos de ellos son espíritus animales y son responsables de la mayoría de las actividades de la actividad animal, especialmente del humano. ¿sí? Estos espíritus animales se mueven alrededor del cuerpo y transmiten información. Defendió el concepto de que los seres humanos son puramente físicos y que por consiguiente se está regido por las leyes del universo en estos dos conceptos su pensamiento es parecido al de Spinoza ¿si? ¿sí? ¿se acuerdan de Spinoza que hablamos creo que dos capítulos antes? sin embargo se diferencia en gran medida de, de, de Spinoza al afirmar diciendo que el ser humano es más que una máquina biológica Hobbes interpretó la naturaleza mental presentando una visión general y bastante esquemática de lo que pensaba que, que la ciencia acabaría revelando. Incluso así, tan solo consigue cubrir ciertas actividades mentales como el apetito, la motricidad voluntaria, entre otros, todos fenómenos que, que se puedan explicar desde un punto de vista mecanicista. Según Hobbes, la persona se mueve continuamente para alcanzar sus deseos. Este movimiento se clasifica en dos tipos, de acercamiento y de alejamiento. O sea, de acercamiento sería cuando la persona se acerca a las cosas que desea y de alejamiento, cuando se aleja de las cosas que, 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 que ponen en peligro su vida, que duelen, que lastiman. Así dice que la sociedad está siempre en movimiento les leo por ejemplo un fragmento del leviatán que, que les dije que era su, su obra más famosa porque aparte de las sensaciones y de los pensamientos la mente del hombre no conoce otro movimiento si bien con ayuda del lenguaje y del método las mismas facultades pueden ser elevadas a tal altura que distingan al hombre de todas las demás criaturas vivas Excelente Bien, pasemos a hablar de su filosofía de la religión Hobbes intenta aplicar a Dios y a otras entidades religiosas Como los ángeles y el concepto de espíritu o alma Sin embargo, defiende que únicamente Dios Y, el y, y en ningún otro espíritu físico se puede determinar como incorpóreo dice que la naturaleza divina de los atributos de dios no es algo que el intelecto humano pueda llegar a comprender íntegramente por lo que el término incorpóreo es el único capaz de reconocer y honrar la sustancia incognoscible de dios muchas personas lo han llamado ateo tanto durante su vida como como más recientemente no es cierto sin embargo la palabra ateo no significa lo mismo en el siglo XVII. De todas formas, deja claro que, que cree que la existencia y la naturaleza de todas las entidades religiosas son una cuestión de fe y no de ciencia, y que Dios, concretamente, seguirá estando siempre más allá de nuestra comprensión. Todo lo que el ser humano puede saber de Dios es que existe y que es la causa primera y operador del universo Claramente, si lo vemos con los ojos más contemporáneos A Hobbes eh, No era ateo o, o al menos como lo veo yo ¿sí? No era ateo porque no niega la existencia de Dios Sabemos que el ateo niega la existencia de Dios ¿sí? Y el creyente afirma la existencia de Dios Por lo que acabamos de ver Acá en esta, en esta última parte. Él no niega la existencia de Dios. Pero tampoco está afirmando que existe un ente. Yo lo veo más como agnóstico. ¿Sí? El ateo, para aclarar acá. El ateo niega la existencia de Dios. El creyente afirma que existe un ser supremo. Y el agnóstico dice, no sé. ¿Sí? Como dice, como dice acá eh, Hobbes, dice que Dios seguirá estando siempre más allá de nuestra comprensión. Y también dice que el, el intelecto del ser humano no, no basta para poder comprender a Dios o de su existencia o el motivo de su existencia quizás. Por eso yo, lo, lo, yo lo, lo calificaría más como agnóstico y no como ateo ni tampoco creyente. Yo lo veo como agnóstico. De hecho, si buscamos la definición de agnóstico, dice Sin negar la existencia de, de, de Dios, considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios, que se adapta exactamente a lo que acabamos de ver, de lo que pensaba. Bien. No podemos dejar de hablar de su pensamiento político, claro que fue el, el padre de la filosofía política moderna, entonces no podemos obviar esta parte. La época de Hobbes se caracteriza por, por una gran división política que confrontaban dos bandos, que en esa época estaban bien definidos, Estaba, estaban los monárquicos, que defendían a la monarquía obviamente, Aduciendo que, que la legitimidad de esta venía directamente de Dios. Y después, el otro bando eran los parlamentarios que afirmaban que la soberanía debía estar compartida entre el rey o el soberano y el pueblo. ¿sí? Hobbes, como era muy inteligente, se mantenía en una postura neutra entre ambos bandos. Ya que, si bien afirmaba la soberanía del rey, también decía... Que el poder de este no venía directamente de Dios. Junto con, con los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke y el contrato social de Rousseau, el Leviatán es una de las primeras obras de, de entidad que aborda la naturaleza humana, el origen de la sociedad y cómo se organiza la sociedad. En el Leviatán, Hobbes expuso su, su doctrina de la, de la función de estados y gobiernos legítimos y creó una ciencia objetiva de la moralidad esto dio lugar a la teoría del contrato social el Leviatán fue escrito durante la guerra civil inglesa y gran parte del, del libro se ocupa de demostrar la necesidad de una autoridad central fuerte que evita el mal de la discordia y la guerra civil partiendo de la definición del hombre y de sus características explica la aparición del derecho y de los distintos tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en sociedad. El origen del Estado es el pacto que realizan las personas entre sí, mediante el cual se subordinan desde ese momento a un gobernante, quien a su vez procura el bien de todos los, los súbditos y de sí mismo, por supuesto. De ese modo se conforma la organización social. Bien, a partir de una comprensión mecanicista de los seres humanos, como ya vimos, y de sus pasiones, ¿no es cierto?, Hobbes postula que sería la vida sin el gobierno una condición que él llama el estado de naturaleza. En ese estado, cada persona tendría derecho o licencia y, y en todo el mundo. Esto, argumenta Hobbes, conduciría a una guerra de todos contra todos. De ahí que viene su famosa frase Homo hominilupus lo pueden buscar en su traductor de cabecera de google de latín español Homo hominilupus que significa el hombre es el lobo del hombre o sea, quiere decir que el hombre en su estado natural va a entrar eventualmente en guerra con otros hombres pero también van a existir leyes naturales que rigen a los seres humanos como por ejemplo la búsqueda de la paz la capacidad de renunciar a los propios derechos o de poder establecer contratos o acuerdos entre otros o con otros seres humanos, y el cumplimiento de estos pactos y sus consecuencias. La descripción contiene lo que se ha llamado uno de los pasajes más conocidos de la, de la filosofía inglesa, que describe el estado natural y que está, estaría la, la humanidad si no fuera por la comunidad política. ¿okay? Bueno, esto fue el, el capítulo de Thomas Hobbes. Ok, por supuesto que vamos a tener que volver en alguna oportunidad a este, a este autor, quizás a analizar un poco más en profundidad el Leviatán, dijimos que es su obra más emblemática, quizás saber más en profundidad su filosofía política, ¿por qué no analizar un poco más su filosofía sobre la religión y, y poder evaluar un poco... Eh, sus creencias acerca de Dios y esta, esta, estos entes que, que vienen más de la religión. Pero bueno, eh, creo que por hoy es suficiente. Vamos a, a dar por cerrado este capítulo. ¿sí? Capítulo 17 ya. ¿Okay? Habíamos dicho que íbamos a hacer esta introducción a la filosofía. Eh, en 10 capítulos Y al final ya vamos por el 17 Y todavía no terminamos Pero bueno, no hay ningún apuro Así que cerramos con Thomas Hobbes Los veo o, o nos escuchamos La semana que viene con John Luke Que tengan buenas tardes Y hasta luego